Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo dessa nossa série que a gente traz gestores do mercado financeiro brasileiro. Hoje eu tô aqui com o Ronaldo e o André Simões da 20 Partners. A gente vai falar de uma estratégia muito legal focada em ganho real, tá? É investimento de longo prazo focado no ganho real, tá? É, queria pedir para vocês dois se apresentassem. É, obrigado primeiro pela presença. Primeiro pelo Ronaldo. Então. Vamos lá, valeu. Obrigado, gente. Obrigado aí pela, pela audiência e atenção de vocês. Obrigado, Renato, pela, pela oportunidade. Bom, eu sou o Ronaldo, eu sou responsável pela distribuição é, na 20. Aqui comigo está o, o André Simões, que é o sócio responsável pelo, pelo 20 Equilíbrio, é o nosso fundo de previdência. É, por isso que o Renato fala, é uma pegada de busca por ganho real no longo prazo para permitir uma aposentadoria mais é, é tranquila para as pessoas. Vou deixar o André se apresentar agora. É, eu sou o André, eu sou responsável pela gestão da estratégia. É, conforme o Renato falou, é, a gente entende que o desafio da Previdência hoje é muito grande e a gente é, resolveu estruturar um fundo justamente para auxiliar as pessoas a alcançar esse objetivo que é, é bem desafiador em momentos de juros mais baixos. É, legal, assim, só para o pessoal que está em casa não, que não entende bem o que é isso, né? A gente veio de um juro estrutural aí de 12% ao ano, né? E muitas das aplicações eram indexadas ao próprio CDI. Então, era muito natural as pessoas olharem rentabilidade de investimentos atrelada ao CDI. Né? Hoje a gente tem um juros muito mais baixo, né? 6% ao ano, indo para 5% possivelmente. Óbvio que a inflação está controlada mas o teu ganho real diminuiu bastante, né? Então você olhar investimento só da ótica do CDI daqui para frente pode ser uma coisa muito ruim se você pode fazer pelo seu patrimônio. Então eu queria que vocês contassem assim, quais são as três principais estratégias do fundo para atingir esse objetivo de ganho real no longo prazo, né? Tá. O, o fundo é, ele é um fundo que investe em renda variável, uhum. em títulos públicos é, indexados à inflação, em juros e moeda, né? É, a gente compõe uma carteira buscando gerar ganho real. O que, que é o ganho real? O ganho real é quanto que o seu dinheiro cresce acima da inflação. Né? E pensando na questão da previdência, é, um, um investidor é, ele junta todo mês 10%, 15% da sua renda e ele investe isso para transformar em 100% da renda é, no futuro é, depois de 20, 30 anos, como é que essa conta fecha? Como é que você transforma 15% da tua renda atual em 100% da tua renda no futuro? Você precisa fazer esse dinheiro crescer em termos reais. Né? Conforme o Renato é, bem falou, no passado a gente tinha um juro real no Brasil é, na faixa de 5% a 7%. Hoje, esse juro real de curto prazo está na faixa de 1%. E a B50, que é o título mais longo que a gente tem, está na faixa de 3,5. Né? Então, é, ficou mais difícil é, alcançar esse objetivo. Só que a gente entende que uma carteira de ações, de boas empresas, é, pagadores de dividendo, hoje você consegue comprar na Bolsa com um yield próximo a 6%. Sim. E que é um, uma forma muito adequada de... de investir parte dos teus recursos de previdência. Eu queria até que o Ronaldo falasse um pouco a respeito disso, né? da história da 20 gerindo fundos de dividendos ou voltados para isso, até contar um pouco talvez da, da estrutura voltada para ações da casa como um todo. né? 
Deixa eu dar até um, um passo um pouco para trás. Né? A 20 hoje é uma, é uma casa que surgiu em 2009 é, com o foco em investimentos que a gente chama alternativos, que já pensando num Brasil, até demorou é, um pouco de tempo, a gente está fazendo 10 anos agora em setembro, é, mas a gente finalmente chegou num ponto, e pelas razões corretas, de ter um juro real efetivamente mais baixo. E a 20 sempre teve esse DNA e essa vocação. Então hoje a 20 tem 28 bi sob gestão, é, desses 28, 5 bi e meio estão é, é, na, 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 na gestão da, do time de renda variável, né, da 20, e uma parcela de aproximadamente um bi e meio está na estratégia de empresas boas pagadoras de dividendos. É um fundo é, que começou em 2005, então é um fundo que tem uma história muito longa e muito consistente de agregar valor. E ele consegue é, gerar esse valor ao longo dos anos e batendo os diversos indexadores. Então ele bate o Ibovespa de uma forma consistente, numa janela longa, ele bate o CDI, ele bate o IPCA mais 6, então ele tem uma, uma performance muito condizente com uma estratégia de previdência que é um investimento por natureza é, de longo prazo, de 10 anos, de 15 anos, de 20 anos. E por que, que a gente gosta de dividendos? Acho que tem algumas razões. Então, assim, você normalmente vai ter é, empresas do setor de utilities que têm reajuste contratual é, indexado à inflação. Então, isso dá uma proteção adicional é, e garante que você está perseguindo o objetivo principal, que é o objetivo de você ter né, o juro real como o motor da sua rentabilidade ali. Então, assim, hoje, quando a gente olha para a indústria de previdência, a gente observa que 92% dessa indústria, que hoje é aproximadamente 800 bilhões, está vinculado ao CDI. E hoje, isso vai ter um juro real que é muito baixo, como o André está falando. Então, assim, a gente precisa, para garantir que o cidadão vai ter, ou a cidadã, né, vai ter a, a, a sua a, a aposentadoria no mesmo estilo de vida, se a pessoa estava acostumada a ir jantar fora uma vez por, por mês, para ela garantir que ela vai manter o mesmo padrão de vida, a gente tem que ter um juro real ao longo do tempo de acumulação de 5%, 6%. Se tiver 1%, como hoje o CDI está propiciando, é, a pessoa não está vendo é, volatilidade na cota, mas ela está correndo um risco que é um risco com, complicado, que é o risco que você não está enxergando. E qual é esse risco? É o risco de você, daqui a 20 anos, concluir que você não juntou o dinheiro suficiente para manter o seu padrão de vida, que é... A, digamos, a origem de tudo. Você está juntando hoje com uma parcela, como o André falou, para acumular dinheiro para você receber a renda para manter o seu padrão de vida né, lá para frente. Então, se, se isso acontece daqui a 20 anos, você talvez não tenha tempo de recuperar, de juntar mais. Então, é muito importante olhar para isso agora, na fase de acumulação, e buscar alternativas que permitam um ganho real maior. É, é, é importante isso que o Ronaldo colocou, porque... É, que a previdência ela tem basicamente três variáveis. Né? O quanto você poupa, né? é, por quanto tempo você poupa e por quanto tempo você usufrui. Né? É, então, a gente está num mundo que as pessoas vivem mais com juro menor. Então, ou você poupa mais, ou você poupa por um período maior, ou você usufrui menos. Né? É, então, essa conta é um, que uma conta... É que as pessoas pouco se preocupam com a estratégia que elas vão investir os seus recursos de previdência. Né? E isso é a coisa mais importante. Né? É investir num produto 
é, que é, entenda qual é o problema da Previdência e, e, e seja gerido de acordo para buscar esse objetivo. Né? Então, o 20 equilíbrio é isso. Uhum. É, eu vi até uma, uma frase hoje que fala assim, né? é, tempo e juros compostos. Né? O, é o combo que mais funciona no mundo inteiro. Então, assim, quanto antes você começar, melhor. Né? E, mas é claro que, assim, sendo, olhando o que aconteceu nos últimos tempos, né? Com, principalmente juros longos, é, se apreciaram bastante, né? as taxas fecharam. Como parte da estratégia do fundo é investir em juro real, como que você imagina que o fundo vai conseguir obter esse tipo de ganho através, investindo em renda fixa também? É, é, a gente se adapta às opções que a gente tem no momento. Uhum. Né? Então você bem colocou, o juro real longo fechou muito no Brasil. Uhum. Então o que, que a gente fez? A gente é, reduziu... É, o prazo médio dos títulos, está né? com a carteira mais de curto prazo, porque a gente não vê prêmio nessa parte longa da curva, uhum. e aumentou um pouco a alocação de renda variável. Por quê? Porque a gente entende que hoje ainda é possível encontrar ações no Brasil com um dividend yield na faixa de 6%, 6,5%. Né? Com a vantagem que, né, diferente de é, ativos de renda fixa, né, as, as ações elas têm um componente que é as empresas podem sempre entregar mais dividendos do que elas estão entregando hoje. Né? Renato, muito bem colocado. Né? É, esse é um upside que a gente vê na estratégia de ações. Né? É, se, as, se as empresas é, crescerem mais, tiverem mais lucro, né, é, esse dividend yield que a gente trabalha hoje ele pode se mostrar maior. Né? Então, a gente entende é, que, ao investir nessas ações, a gente ainda tem uma, uma opção é, aí embutida. Sim. Essa opcionalidade é super interessante o ponto, Renato, porque essa é a razão, por exemplo, da gente preferir aumentar a posição na carteira de renda variável em ações boas pagadoras de dividendos. Hoje, no fundo, tem mais ou menos de quanto por cento em ações? Hoje, a gente está com uma alocação de, por volta de 18% em renda variável. O histórico é mais ou menos quanto? É, histórico isso oscila, né? A gente já teve em 10, já teve em 20, hoje a gente reduziu um pouco. Já teve um máximo de 35. A gente entende né? que é, no, no passado, a gente entende que o cenário externo piorou um pouco. É, o Brasil está num momento muito positivo, só que a gente vive num mundo globalizado. Né? E com muito Twitter e muita enfim, frenesia digital. Mas eu estava fazendo o ponto de você hoje alocar em renda variável boas pagadoras de dividendos, você tem essa sua opcionalidade e na nossa visão isso é melhor, por exemplo, do que uma belonga. As volatilidades acabam sendo parecidas, mas a gente acha que tem um potencial retorno maior e com essa opcionalidade positiva na carteira de bons é, pagadoras de dividendos. É, isso é um ponto interessante, né? As taxas de juros no Brasil aqui, as longas, né? NTNB 2050, elas fecharam tanto, né? E, e oscilaram tanto no, nos últimos tempos, da, por conta né, desse prazo de vencimento tão longo, que a volatilidade foi até maior do que a Bolsa. Né? E é claro que trouxe muito ganho, né? Se você for olhar, acho que a performance de 50 contra a Bolsa 50 deu uma, uma lavada, mas o que você tem que olhar é se quem pegou, pegou, né? Então, assim, daqui para frente. É, a gente já até já tinha falado isso há algum tempo aqui em janeiro, quando a gente é, decretou a morte da renda fixa, né? a gente já tinha falado que é, o, uma boa alternativa para a carteira de investimento seria investir em ações que pagam bons dividendos. Né? Hoje você consegue encontrar empresas que pagam um dividendo de 6%, 7%, 8% ainda na Bolsa, né? contra isso. Um, 
líquido né, e contra os juros de 6% caindo. Sendo que muitas dessas empresas ainda são alavancadas né, financeiramente que ainda pode trazer um, algum ganho adicional. Né? É, e a gente entende que o 6% do CDI é um retorno nominal e o 6% de dividendido é real. Por quê? Porque as empresas é, têm algum poder de preço, conseguem é, é, se proteger de alguma forma da inflação. Muitos têm reajuste contratual por, por inflação. É, então, é, a gente vê mais valor nisso daqui. Né? Acho que é até legal explicar isso. né? Então, imagina o seguinte, que uma empresa de geração de energia, que é tipicamente as empresas no Brasil que mais parecem com essas empresas que são previsíveis do ponto de vista de geração de renda, dividendo né, e, e poder de repassar os preços. Então, se você compra hoje uma... uma dá um exemplo de uma empresa de geração ou, ou de energia ou até... Um saneamento. Tipo, saneamento ah, que tem esse, essa capacidade de hoje oferecer um bom yield, ter que ter possibilidade de repassar preço ao longo do tempo e até, vamos dizer assim, se favorecer de um juros mais baixo por ah, conta do financiamento. Eu acho que as empresas do setor de saneamento, as distribuidoras de energia, algumas geradoras, é, são tipos de empresas que hoje tem um dividend yield nessa faixa. Né? Uhum. Por exemplo, o próprio Banco Itaú hoje tem um dividend yield projetado para 2020 nessa faixa uhum. de 6% ao ano. Legal. É, uma outra coisa que eu queria é, perguntar, que assim, assim, quais as vantagens de você usar essa estratégia através de um fundo de previdência, não porque não um fundo normal, né? Renato, eu acho que quando você investe, tem duas coisas que são muito importantes. Primeiro, é custo e a segunda, é eficiência tributária. Então, quando a gente está falando de previdência, a gente está falando de um dinheiro de longo prazo é, e a gente está falando que um dinheiro que se optar pela tabela regressiva de imposto de renda é, vai ser tributado com base na menor alíquota de imposto de renda disponível para o investidor, que é 10% depois de 10 anos. Né? Então eu acho que isso tem muito valor. Você não tem o comicotas, é, você tem a menor alíquota de imposto né? e, e você consegue fazer portabilidade, trocar o, o seu... É, gestor, trocar de estratégia é, sem gerar é, custo de imposto de renda. Acho que essa questão do comicota é, é fundamental. O fato de não ter comicota faz uma diferença muito grande né? e o fato de você ter uma alíquota aqui no fundo de investimento tradicional é, é, é 15% na menor alíquota depois de dois anos e na previdência você conseguir 10%, também faz diferença. Essas duas coisas fazem um impacto muito relevante. E, e a legislação melhorou muito. né Então, no passado, você tinha algumas amarras que tornavam a gestão dos fundos de previdência é, um pouco ineficiente. E hoje, não. Hoje, a, a legislação é, foi flexibilizada e você consegue entregar na previdência algo muito próximo do que você... É, obtendo um fundo 555. Sim. Então, é, é, eu, eu imagino até que esse mercado tende a se... É, em pouco tempo, deve então se, se aproximar, né? Assim, a, 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 os, os produtos de previdência e os produtos de fundos abertos, acho que caminham tudo para ir para o mesmo lugar. A gente já tem fundos é, para investidores... De investidores em geral que podem alocar 70% em bolsa, né? investidores qualificados 100% em bolsa. Eu acho que a gente do caminho aí é tá bom. Está convergindo realmente. É. Eu queria que vocês contassem um pouco até, a gente estava conversando antes aqui de começar o vídeo, né? por que vocês usam o vídeo equilíbrio para a própria previdência de vocês. Né? Acho que é muito legal assim, 
é, dizer que a maior parte dos produtos da casa da Vinci vocês usam até para vocês mesmos. Né? Pra... É, a Vinci tem um grande lema que é o quê? É, sócios são clientes e clientes são sócios. Né? Então, os sócios têm uma parte relevante é, do capital dos fundos. Né? É, então, é, quando a gente desenhou esse fundo lá atrás, é, ele nasceu como? Né? É, o Fernando que é um sócio da Vint, CIO, é, tem muita experiência nessa parte de previdência. É, ele é, pensou muito nesse problema e, e, e desenhou um fundo para ajudar os investidores a endereçar essa questão da previdência. Né? Então, é, a gente acredita que hoje essa é a melhor forma de, de você investir o seu dinheiro é, de previdência numa estratégia de longo prazo e, e a gente é, fez isso e, e disponibilizou para os investidores. É, o, o Fernando tem uma, uma trajetória que passou muito tempo por, por atender os investidores institucionais, que são os fundos de pensão, né, as seguradoras, e, e é, principalmente os fundos de pensão, tem a questão da meta atuarial, que o cara tem que bater IPCA mais 6. Então, toda a forma de pensar desse investidor, com quem né, o Fernando lidou por muitos anos, é, ao longo da carreira profissional, sempre a preocupação foi bater né, essa meta atuarial, portanto, integrar um juro real de 5%, 6%. Era isso que era o objetivo de, de investimento. E quando a gente começou a olhar, poxa, em 2014, quando a gente foi um dos primeiros independentes é, a fazer um fundo é, de previdência, e a gente pensou, o que, que seria interessante para o investidor pessoa física é, fazer né, no âmbito da previdência. E é, é, pelas razões que a gente até já explicou, é fundamental você oferecer juro é, real para esse investidor. É isso que vai permitir que ele preserve o poder de compra e o estilo de vida dele quando ele se aposentar. Então, assim, a razão deu hoje, hoje 100% dos meus recursos é, vinculados à previdência estão é, investidos na estratégia né, do 20 equilíbrio. Porque eu acho que é a melhor forma hoje de fazer essa poupança, buscar esse ganho real de 5%, 6%, é, para poder é, preservar o meu poder de compra e garantir que a minha aposentadoria eu vou manter exatamente o mesmo estilo de vida que eu tenho é, hoje em dia. Para mim, essa é a razão principal. É, eu acho que não só para quem já está, vamos dizer assim, é, eu acho que ele pode servir também de um instrumento para quem está procurando um, direcionar uma parcela do patrimônio para crianças, por exemplo, os filhos, não sei se vocês fazem para os filhos de vocês também, eu acho que isso faz bastante sentido, né? esse horizonte de investimento de longo prazo, você lá na frente poder pagar um imposto de renda muito menor, né? pode fazer uma diferença bem grande. Né? Queria que vocês falassem é, onde que o fundo está disponível, quais plataformas, como faz para aplicar, as, as aplicações mínimas, etc. Hoje o produto está disponível em todas as principais é, plataformas é, com mínimos super acessíveis para o investidor poder é, enfim, começar a sua poupança. Renato, eu acho uma coisa muito importante para falar é, é que o investidor tem que pensar muito na estratégia. A gente falou por isso e, e disso ah, ampassando, tá uhum. certo? É, e as pessoas têm que entender que um fundo de previdência, é, é, você não pode investir, não acompanhar, né? nem você é, também não pode acompanhar todo dia, né? de modo que não tolere uma volatilidade é, eu acho que é isso, é um dinheiro de longo prazo, tem que ter um pouco mais de... Tem que ter um horizonte certo de análise, ah. entendeu? Então, você não pode nem esquecer, nem falar assim, ah, pô, não deu 102% de CDI, esse fundo não me presta. Por quê? Porque eu tenho certeza que o dinheiro que está 102% de CDI é 105, 
O cara não vai formar poupança para se aposentar. Por que, que a gente está fazendo reforma da Previdência? Porque o desafio é enorme. Né? É. E eu queria complementar isso. É uma coisa que me chama muito a atenção é que hoje o investidor é, ele já consegue fazer uma carteira de, de investimentos tradicional pensando em classes. Eu vou botar um pouco em CDI, um pouco em crédito, um pouco em multimercado, um pouco em bolsa. Isso é normal, isso já está no dia a dia das pessoas. Por que, que na Previdência ele põe 100% no CDI? Sim. Que é um dinheiro que é de muito mais longo prazo, ele deveria estar tá muito mais predisposto a fazer uma carteira de investimentos aqui, até porque ele tem o um benefício fiscal. Essa carteira aqui vai render. O fato de não ter comicotas e o fato de ter uma alíquota de 10 e não de 15 vai permitir que esse dinheiro renda muito mais no longo prazo. Por que, que aqui é tudo CDI e aqui tem uma carteira? Então, assim, acho que a provocação, façam também na Previdência, da mesma forma, uma carteira, minimamente, uma carteira de investimento com multimercado, com bolsa, com crédito. Mas por, que, por que é só a CDI? E, e outra coisa, Renato, o que é o risco na Previdência? O risco da Previdência não é o risco de preço, não é, o risco de, não é a volatilidade. O risco da Previdência... É você não formar poupança suficiente, suficiente para poder se aposentar. Né? Então, é, as pessoas têm que entender é, que tem que poupar mais, tem que poupar por mais tempo e tem que investir melhor. Né? Tem que fazer um, um conjunto de coisas é, para ter a chance de, de, de formar uma poupança para se aposentar. Eu até brinco com meus amigos, né? que é assim... É a favor da reforma da Previdência, mas não junta um real, né? Não faz absolutamente nenhum sentido, né? Se você entende os problemas da Previdência, que não são problemas que vão resolver o problema de 20 anos no Brasil, mas provavelmente vão resolver o problema de 10 anos, né? É, você não pode ser a favor da reforma da Previdência se você não junta um real. Não fazer nada. Você Porque, não vai juntar assim, dinheiro por osmose. É, e, e assim, essa Previdência agora está resolvendo um problema de 10 anos, né? A gente sabe que tem um problema aí que é, que assim, não só pessoas nascendo... É, é, a gente tem mais pessoas para cuidar é, nos próximos anos, né, de pessoas que vão ficar velhas, mas também é, vão, vão durar por mais tempo. A expectativa tempo. de vida é cada vez maior. E esse problema não é um problema é no Brasil. Brasil né? Hoje a Alemanha colocou um papel de 30 anos a menos 11 BIPs. O né? <risos> que, que faz um, um fundo de pensão da Alemanha? O que, que faz um, um investidor da Alemanha que só investe em renda fixa? É. Né? É então, o desafio é enorme. A gente tem uma tabela, que eu não sei se o Fernando te mostrou... Você está colocando aqui uma tabela, então, que mostra justamente essa diferença do ganho real ao longo do tempo. Né? Quanto que você pode ganhar... Quanto que o juro real é importante né? e quanto que faz diferença a 1% ao ano ao longo de muitos anos. Então, assim, a estratégia voltada para o ganho real... É, ele, não, ele é importante porque ele realmente te traz algum ganho, né? não só ganhos nominais, mas ganhos reais acima da inflação, mas também 1% ao ano real, ao longo de muitos anos, pode fazer uma diferença brutal. Né? Bom, para finalizar, eu queria que vocês contassem aí um pouco como que vocês estão vendo aí a perspectiva para o mercado, para juros, câmbio, bolsa, qual que é a visão da 20 aí para os próximos meses, anos, já que vocês estão há tanto tempo no mercado e pegaram assim, acho que um pouco de tudo aí, né? É, então, é, falando de como a gente vê, a gente vê uma piora do cenário externo. Né? É, o juro aqui no Brasil caiu muito, a gente está com o menor é, juro da nossa história. Uhum. É, então, a gente acha que isso é, é ruim para a moeda. Né? Você tem um diferencial de juros hoje pequeno. Então, é, 
A gente não está entre aqueles que acreditam que o real tem um potencial muito grande de, de valorização. Né? Uhum. É, então, eu acho que esse dólar vai ficar aí oscilando entre 3,80, 4, ou de repente até escorrega um pouco mais. É, a Bolsa, é, eu tenho uma visão um pouco mais otimista, é, eu acho que o, o crescimento ele vai vir. Né? É, a gente passou um, um período muito grande de crise, mas é, eu acho que esse juro baixo está levando as pessoas a investir, as empresas. Então, eu, eu acho que é, a, a surpresa é positiva. Né? E, e eu acho que o juro é esse patamar aí, um pouquinho mais para baixo, mas não tem grandes é, movimentos aí ao longo dos próximos 12 meses. Eu acho que lá fora, só complementando um pouco o André, assim, existe uma, uma questão importante, Estados Unidos, China, mas a gente acha que assim, um cenário base seria é, prevalecer uma racionalidade no processo, o Trump passa por um processo eleitoral é, no ano que vem, acho que não, não é de interesse de ninguém um desaquecimento muito importante da economia, é claro que os efeitos começam a aparecer e isso vai trazendo é, uma batida na mesa, uma soprada eu acho que esse ambiente de um desaquecimento é, é global, mas que não seja um desaquecimento muito forte, um desaquecimento suave, moderado, é, acaba permitindo que a gente é, enfim, toque a nossa dinâmica né, doméstica de juro baixo, de, enfim, da, das empresas é, terem menor despesa financeira, de ter uma taxa de desconto é, mais baixa, enfim, que acaba permitindo, é, e de novo, num juro é, negativo no mundo, a gente acabou de falar um pouco antes né, do juro na Alemanha para 30 anos a menos 11 é, BIPs, é, um mundo que muita dívida é, é, é taxa de juros negativa, é, a gente acha que pode ter efetivamente fluxo para um, um, uma oportunidade de você achar ações com dividend yield de 6%. E principalmente num país que parece que está num estágio diferente do ciclo, né? É, um, um país está entrando num ciclo de crescimento enquanto o mundo desacelera. Né? Então, isso pode ser muito positivo para atrair capitais aqui para o Brasil. Sim, mas acho que vai ser transformacional. Assim, acho que não tem melhor professor do que um juro baixo para o brasileiro saber investir é, dinheiro de verdade. Né? Acho que o, os países desenvolvidos já passaram por isso há muito tempo. É né? muito normal pessoas nos Estados Unidos terem uma alocação em bolsa em 40%, 50% do patrimônio, até começar a comprar ações de empresas grandes né, e rentáveis e estáveis, com, tendo em vista o, o pegar um dividendo lá na frente, justamente porque você tem uma taxa de juros zero, né, para não falar negativa na, na Europa. Então, acho que o, é, é muito importante essa ideia de que, é, primeiro, quanto antes começar, melhor, obviamente, mas ter uma estratégia de médio e longo prazo focado em trazer rentabilidade, rentabilidade real para o seu patrimônio. Né? Bom, queria agradecer então a presença de vocês dois. Aproveitando, eu queria que vocês dessem um recado final aí para o pessoal que está em casa. Eu acho que todo investidor tem que pensar muito sobre a estratégia da sua previdência, se planejar para ter uma previdência que efetivamente alcance o seu objetivo. É, acho que o meu recado é, se você hoje já faz uma carteira de investimentos tradicional, é, é, pensando em classes, é, multimercado, ações, renda fixa, crédito e dividindo um pouquinho para cada caixinha dessa, eu acho que você tem ainda mais 
razão e motivação para fazer a mesma coisa na sua estratégia de previdência. Comece, se não começou, acho que a hora é essa, por tudo que a gente já discutiu, e olhe para alternativas que, apesar de terem um pouco mais de volatilidade, vão perseguir é, o juro real como, como resultado final e vão permitir que você tenha uma, uma acumulação de capital é, mais forte para a sua é, aposentadoria lá na frente. Acho que ficar só hoje no CDI é uma armadilha que é, é muito complicada e quanto mais cedo a gente perceber ela e, e tentar sair, é, vai ser muito melhor. Bom, espero que vocês tenham gostado, pessoal. Deixando o um recado final aqui para vocês subscreverem o canal, ativarem as notificações. Lembrando que essas conversas também estão no Spotify agora. Então pode conferir lá e seguir também o nosso canal no Spotify. Um abraço e até a próxima vez.